0: Hallo cryptocoiners, het is donderdag 27 juli 2023. Welkom bij de Crypto Coiners Podcast. En we gaan het vandaag hebben over een niet zo heel prettig onderwerp, namelijk over prijsdalingen en verwachtingen daarover. Eigenlijk over mijn verwachtingen op de wat langere termijn, als het gaat om de prijzen van bitcoin en heel veel crypto. -munt. En ik ben niet optimistisch. Dat uh, is eigenlijk een heel ander verhaal dan je uit de charts zou kunnen afleiden, maar ik ga het zo meteen uitgebreid toelichten, natuurlijk. En Vervolgens is het aan jou om daar misschien je voordeel mee te doen, want dalende prijzen bieden, ook als je aan het traden bent en zelfs aan het beleggen natuurlijk, fantastische mogelijkheden om eh, te investeren, om meer te krijgen van een product waarvan de prijzen dalen, in dit geval dus crypto. Komt allemaal straks. Eerst even het rapportcijfer, dat is hoger dan het afgelopen dinsdag was. Toen hadden we een 2, nu schrijven we een 5 op. Het komt met name omdat de heatmapper wat beter uitziet. De dagchart, de bitcoin dagchart is ook niet zo heel erg beroerd als je kijkt naar de... Prijsontwikkeling van de laatste paar dagen. En dat betekent dat we van een 2 naar een 5 gaan. Maar eerlijk gezegd, zo spectaculair is het natuurlijk ook allemaal niet. Het liefst wil je eigenlijk gewoon een paar dagen op rij cijfers hebben die hoger zijn dan een 6. Ruim voldoende. En dat is al. Ja, dat is eigenlijk sinds 2021 niet meer gebeurd. Oftewel twee jaar al niet. We blijven vrolijk afwachten. Ik kom hier zo meteen nog even op terug. Dan, voordat we dat gaan doen, eerst even wat nieuws. Eerst wat nieuws van onszelf. Ik zei het gisteren al in het café. Uh, Kevin is bezig met het opnemen van een cursus en een masterclass. Nou, De cursus heeft hij inmiddels klaar. Die heet Trader zonder emotie. Uh, een cursus die met name bedoeld is voor jou... als je toch te vaak naar je eigen mening te last hebt van emoties... zoals angst en stress tijdens het traden. Kevin vertelt die in die cursus precies... Wat hij zelf heeft ervaren en dat waren ook best wel heel veel emoties. En wat hij voor een manier heeft gebruikt om daar min of meer permanent van af te komen. En de link zet ik ook wel even bij de show notes van deze podcast. Is www.cryptocorders.nl cursus traden zonder emotie met streepjes ertussen. Daar vind je alle informatie over deze nieuwe cursus. Verder is Kevan bezig met het opnemen van zijn masterclass. Die komt volgende week beschikbaar. Tweede met derivaten heet die masterclass. Volgens mij is dat de werktitel, maar het zal wel in de buurt daarvan komen. Dat eh, komt allemaal volgende week wel. Dan even over Bybit. Um, ik kom hier volgende week nog op terug. Volgende week dinsdag, waarschijnlijk zelfs uh, in de podcast van dan. Maar er zijn onduidelijkheden over... Dit gaat trouwens niet. Dit geldt niet voor heel veel mensen, want er zijn niet zo heel erg veel mensen... ...die via CryptoCoiners besloten hebben om met Bybit te gaan werken. Een aantal mensen had waarschijnlijk al Bybit. Maar een aantal mensen heeft gebruik gemaakt van de referral link die wij hebben gepost... ...tijdens de overstapweken. Wat blijkt nu, in de eerste instantie kregen ze keurig een fee, een korting... ...op de commissie die hebben ze betaald, maar dat stopt op een gegeven moment. En mensen vragen zich nu af waar die korting zit... ...en ik zeg heel eerlijk, wij vragen ons dat op dit ogenblik ook af. Het is extreem onduidelijk hoe dat zit. We zijn dit aan het onderzoeken, we gaan in gesprek... ...zijn eigenlijk al in gesprek met Bybit en we komen hier heel snel op terug... Uh, aanstaande dinsdag uiterlijk heb ik het hier sowieso in de podcast even over. Dat je het even weet, we zijn, ons, we zijn hier van op de hoogte. Dit is alleen een bijbidprobleem probleem voor zover wij op dit ogenblik kunnen zien. En we werken hier aan. Dus dat komt allemaal volgende week. Dan donderdagavond, vanavond is dat trouwens, 20 juli. Uh, do, nee, 27 juli uh, is Kevan er weer met het clubhuis. Dat is voorlopig de laatste clubhuisbijeenkomst uh, voor de vakantie van Kevan, want die vertrekt... Uit mijn hoofd aanstaande dinsdag voor een paar weken. Uh, en dus is er een paar weken lang geen Crypto Corners Clubhuis bijeenkomst. Er komt wel een andere bijeenkomst aan op de donderdag. Veel kan ik er nog niet over zeggen. Uh, plan alvast of hou hem vrij als je dat interessant vindt. Uh, donderdag 10 augustus. Dan is er waarschijnlijk s'avonds een Crypto Corners livestream. Die je misschien wilt uh, bijwonen. Als je met name op uh, de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen. ...binnen coiners. Dus het gaat niet over traden, dit gaat niet over beleggen... ...het gaat niet specifiek over datgene waar coiners over gaat. Nee, het gaat over cryptocurrencies uh, zelf. We willen je tijdens die um, bijeenkomst, die dus waarschijnlijk op 10 augustus gaat plaatsvinden... ...bijpraten over de laatste ontwikkelingen. Meer daarover hoor je in de loop van volgende week wel tijdens de podcast. En we gaan natuurlijk ook even aankondigen in onze nieuwsbrief, Telegram kanalen enzovoort. Dat is allemaal pas uh, over een paar weken... Aanstaande maandag uh, is er weer een bijeenkomst op onze Discord server. Met Cedar en Octavie, twee mensen die uh, fanatiek aan het traden zijn op die Discord server. En elke maandagavond doen ze daar live trading. Leuk om dat te zien, ze delen schermen, noem maar maar op. Als je dat ook wilt bijwonen, dan wil je echt absoluut lid worden van onze Discord server. samentreden. Dat even wat het nieuws van binnen betreft. We gaan even naar extern nieuws. Het is zomer, al te veel gebeurt er niet. Je leest allerlei korte nieuwsberichten, zoals het feit dat Singapore nu crypto, of met name bitcoin, ziet als bezit en niet zozeer als effecten en waardepapieren. Dat is goed nieuws voor een aantal handelsplatformen die bezig zijn daar, zoals Bybit, Komt weer Bybit. Toevallig goed nieuws voor Bybit. Verder het feit dat CC en Binance bezig zijn om een beroep aan te tekenen tegen, de, of eigenlijk gewoon, ...proberen om de zaak die de Amerikaanse autoriteiten hebben opgezet... ...de rechtszaak tegen hen te laten seponeren. Dan het nieuws van die Amerikaanse mogelijke presidentskandidaat... ...Robert J. Kennedy... ...die 14 bitcoins heeft gekocht... ...en die aan zijn kinderen geeft als zekere belegging in de toekomst... ...zoals hij het zelf zegt. En dit is een democratische presidentskandidaat, moet je nagaan. Als er één groep is die in Amerika fel op dit ogenblik... ...in ieder geval anti-crypto zijn, dan zijn het wel de democraten... Dit is een frisse wind. De vraag is natuurlijk, wat is de politieke agenda hierachter? Want meneer Kennedy is een presidentskandidaat. Ik kan me voorstellen dat hij denkt van hier kan ik wel wat uh, zieltjes mee winnen. Dus hij heeft het voortdurend over bitcoin en hoe fantastisch het wel niet is. En dat het eigenlijk zou moeten worden gebruikt als borg ja. voor de dollar, die er helemaal niet zo goed voor staat. Totaal antidemocratische geluid op dit ogenblik. Maar ja, alles is natuurlijk in de strijd om de kiezer. Nee, het, het echte nieuws is natuurlijk het nieuws van de Amerikaanse centrale bank. De FED, die hebben gisteren een beetje met de verwachtingen mee de rente opnieuw verhoogd met een kwart procent. Er werd eigenlijk gedacht, omdat mensen natuurlijk krampachtig tussen de regels doorlezen, dat dit misschien wel de laatste verhoging is. Oké, okay, we hebben in juni al geen renteverhoging gehad. Er komt er nog even eentje voor de vorm in juli en dan is het voorbij. Dat was wat mensen dachten. Nou, nu blijkt het toch allemaal wat anders te zijn... Een insider, ze zijn er altijd mensen die graag met journalisten praten zonder dat ze hun naam bij het artikel willen hebben. Maar een insider heeft gezegd van eh, dit is waarschijnlijk niet de laatste renteverhoging. We kijken eigenlijk al vooruit naar minimaal dit jaar nog twee renteverhogingen. En dat zou betekenen dat we dit jaar op een rente zouden komen van 6% in Amerikaanse eh, vetrente. En dat is sinds 2000 niet meer gebeurd. Het is zelfs nu al zo dat de rente 5,5%... Uh, hoger is dan uh, we de laatste 22 jaar hebben gezien. 2001 was het voor het laatst zo hoog. Overigens, zometeen gaan we zien dat dat nou ook weer niet allemaal zo spectaculair is. Nog heel even wat uh, de rente betreft. Het gaat dus even niet over crypto nu, maar je zult zien wat de impact is hiervan. Uh, de, Amerikaanse, uh, de Europese centrale bank, de ECB, die hebben vandaag ook een aankondiging. Die zullen waarschijnlijk ook een uh, renteverhoging gaan doorvoeren, want... Dat weet je zelf ook, je hoeft alleen maar even naar de winkel te lopen. De inflatie is ook in Europa ver van onder controle. En waar zowel de FED als de ECB redelijk verbaasd over zijn, is dat het niet zo gaat zoals het normaal gaat. Normaal is het eigenlijk zo, en dit is zeker een bruggetje naar het verhaal waar ik het even met je over wil hebben. Normaal is het zo dat als je de rente maar genoeg laat stijgen, dat dan automatisch de inflatie afneemt. En dat gebeurt nu dus niet. En er is een reden voor. Nou, daar komen we zo meteen op. Sterker nog, daar komen we nu op. Want ik wil het even met je hebben over de titel van deze podcast. En die titel is niet al te positief op dit ogenblik. Waarom de kans op een flinke daling van de bitcoinprijs zo groot is. In ieder geval naar mijn mening. Nou, laten we eerst even uh, zeggen waarom het misschien niet zo groot is. Als je naar de charts kijkt, dan zou je zeggen van, Nou, het valt toch eigenlijk allemaal wel mee. We hebben best wel bullish charts. De, de weekchart is bullish. De dagchart is bullish. Dat zijn toch positieve dingen. Klopt, die charts zien er best wel aardig uit. En als je even de scannerinformatie achterwege laat over de trends op dit ogenblik. Dat is allemaal niet zo bullish. Dan ziet het er nog niet zo beroerd uit. Maar er is een ander probleem. En daarvoor kun je op dit ogenblik gewoon niet terecht op de charts. Want de charts voor crypto um, uh, assets bestaan gewoon te kort. We hebben pas, ja, hoe lang is het? We hebben pas 13 jaar crypto. En nog niet eens 13 jaar echt. ...volop trade mogelijkheden. Dus de charts, de historie van onze charts is relatief kort. Die kun je niet vergelijken met de historie van bijvoorbeeld charts op aandelen en dergelijke... ...waar je veel meer data hebt of op goudprijzen en prijzen van andere grondstoffen. Dus we hebben relatief weinig data waardoor je charts maar tot een bepaald niveau kunt vertrouwen. Het heeft wat te maken met trends. We zitten nu duidelijk in een seculaire trend op dit ogenblik. Als je de term niet kent, niet zo heel spannend... ...maar een veel langere termijntrend dan, laten we zeggen, negen maanden of een paar jaar... Nee, je wilt echt kijken over een trend van bijna een eeuw. En dan zie je dat we nu, als je naar de financiële wereld kijkt, afsteven op eigenlijk dezelfde situatie die we in de jaren 30 van de vorige eeuw hadden. Daar zijn we naar mijn mening al bijna, ja, en toen was er nog geen crypto. En dat betekent dat je dus niet alles één op één nu uit charts kunt halen. Laten we eens even hebben over de wereld buiten de charts om. Nou, geld, dat is geen geheim, wordt steeds schaarser. De rente die we op dit ogenblik er zijn twee redenen voor. Allereerst de rente. De rente die we nu voor geld moeten betalen, zowel bij je eigen bank, maar ook de rente die banken moeten betalen bij centrale banken, die is hoog. 5,5% sinds gisteravond. Maar dat is hoog, maar het is ook weer niet zo hoog. Dat klinkt gek, want het is natuurlijk wel hoop. Maar we hebben veel hogere rentes gezien. Als je iets ouder bent, dan kun je, je misschien nog herinneren dat we in de jaren 80 een rente hadden van maar liefst, niet schrikken, 20%. Toen was de rente die door de centrale banken werd berekend en die banken dus moesten betalen 20%. Dus het kan nog veel heftiger dan dit. En waarom was dat? De centrale bank had die hoge rente toen nodig om de inflatie die toen heerste onder controle te krijgen. En dat lukte ook heel goed, want toen de rente zo hoog stond kwam er meteen een recessie. En dat is eigenlijk hoe vervelend een recessie ook is. Ik kom daar zo nog even op terug. ...een van de dingen waar je als centrale bank eigenlijk naar moet streven... ...op het moment dat je met een oververhitte markt zit... ...wat we dus nu zitten. De inflatie is gewoon te hoog... Je ziet het als je naar de winkel gaat. Je ziet het wat je ook doet. Je betaalt gewoon veel meer dan je een jaar geleden om deze tijd betaalde. Vaak dan je drie of zes maanden geleden om deze tijd betaalde. En we weten allemaal wat de belangrijkste oorzaak van de inflatie is. Dat is natuurlijk de inval in Oekraïne. Dat heeft nogal wat problemen opgeleverd. Dat heeft op sommige productniveaus nogal wat schaarste opgeleverd. Energie werd schaarser. Grondstoffen zoals graan werden schaarser. En zo kan ik maar even doorgaan. Dus de, inflatie, de, de oorzaak van de inflatie is niet per definitie een... ...te hoge kooplust bij de consument... ...wat het meestal is... ...nee, het heeft te maken met invloeden van buitenaf... ...producten van buitenaf die wij nodig hebben... ...om te kunnen leven... ...die worden steeds duurder... ...daar heb je dus als centrale bank... ...waarbij je toch relatief lokaal opereert... ...je kijkt alleen maar naar je eigen markt... Heb je, ...kun je weinig doen... ...heb je weinig invloed op, nauwelijks invloed op... ...en er helemaal geen controle over... ...en dat is waar centrale banken dus nu volledig vastlopen... ...want normaal gesproken... ...als de oorzaak van de inflatie... Door jezelf komt, zeg maar door Europa komt of door Amerika komt, dan kun je twee dingen doen als centrale bank. Zo machtig zijn ze nou ook weer niet. Ze hebben maar twee opties. Ze kunnen minder geld beschikbaar stellen door bijvoorbeeld leningen die worden terugbetaald, dat geld niet weer opnieuw uit te lenen. Dat wordt ook wel verkrapping genoemd. Misschien heb je die term al eens gehoord. En ze kunnen de rente verhogen. Nou, beide dingen gebeuren op dit ogenblik. Over die verkrapping hoor je niet zoveel, want dat, is, dat wordt vaak ook gestopt achter allerlei vaktermen... zoals kwantitatieve verkrapping... en dergelijke. Nou, als je die uh, quantitative tightening... Ja, niemand die niet daar werkt... is serieus met dergelijke termen bezig natuurlijk. Maar de renteverhoging... die zijn natuurlijk heel duidelijk. Nou, beide dingen gebeuren op het ogenblik. Maar zoals gezegd... de inflatie blijft maar stijgen. Ik bedoel, het wordt wat minder. Het is niet meer zo heftig als het is geweest. Maar de inflatie is nog steeds hoog. Ten opzichte van een jaar geleden... is alles toch weer duurder geworden. Ondanks het feit dat geld steeds minder beschikbaar komt, het wordt verkrapt en ondanks die hogere rente. En als je vroeger economie hebt gehad op school, dan was dat een van de eerste dingen die je leerde. Als geld duurder wordt, dus als de rente stijgt, dan kopen mensen minder en dan gaat de inflatie naar beneden. Dan wordt de vraag minder en omdat het aanbod gelijk blijft, wordt alles dus goedkoper. En dat gebeurt nu niet, de rente blijft maar stijgen en die inflatie is nog steeds hoog en die daalt niet echt structureel tot een niveau dat ermee te leven valt. En zelfs als dat nu zou gebeuren, dan moeten mensen eerst nog maar door de schok heen komen van wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Fantastisch hoor, als de inflatie nu opeens naar 0% zou gaan, maar alles is nog steeds veel duurder dan een jaar, twee jaar en zelfs drie jaar geleden. Dus de betaalproblemen die mensen hebben om te kunnen overleven, blijven gewoon. Nou, dat levert dus problemen op. Het feit dat de rente maar blijft stijgen, de inflatie nog steeds enorm hoog is, zorgt voor een fenomeen dat geldschaarste wordt genoemd. Er is gewoon te weinig cash geld. Mensen hebben te weinig cash geld beschikbaar om die dingen te kunnen aanschaffen die ze gewoon nodig hebben. Dan praten we niet eens over luxe artikelen, we praten niet over vakanties en dergelijke. Nee, we praten gewoon over dingen van al gedacht. Dat kan energie zijn, het is nu even zomer, maar het wordt straks weer winter. Het zijn de dagelijkse boodschappen die je doet, het zijn medische kosten, van alles en nog wat. Vaak is het aanbod steeds minder en de prijs dus automatisch steeds hoger, terwijl het geld steeds schaarser wordt. En dat betekent dat je eigenlijk maar één ding kunt doen als je die mogelijkheid hebt. Als je hebt geïnvesteerd waar ook in, dan zul je die investeringen moeten verkopen om cashgeld te hebben, om te kunnen overleven. Dus je neemt afscheid van een investering vaak tegen de slechtste prijs, vaak voor prijzen waarmee je eigenlijk verlies maakt. Want je hebt het misschien wel gekocht voor een hoger bedrag en het staat nu onder water. Toch moet je er vanaf, want je hebt dat geld nu eenmaal nodig om van te leven. En dat levert dus weer prijsdalingen op van die investeringen. Kijk naar crypto. Er zijn legio mensen te vinden die in de enorme bull market van 2021, toen we weliswaar corona hadden, maar dat had niet zo'n enorm effect op de inflatie. Maar we hadden nog geen zichtbare effecten van de inval, eh, inval in de Oekraïne. Toen hebben mensen bitcoin gekocht omdat ze dachten dat ze anders de boot zouden missen, terwijl de prijs aan het stijgen was. Dus ze, ze bleven maar achter die groene candles aanjagen. Die mensen hebben misschien nu bitcoin of andere cryptomunten, staan onder water zoals dat heet en zullen nu langzaam maar zeker toch moeten gaan verkopen. Ondanks het feit dat ze een flink verlies maken omdat ze dat geld gewoon nodig hebben om van te leven. Van een investering kun je geen brood kopen. Je moet die investering omzetten in cash geld om daar het brood mee te kopen. En dat gaat dus nieuwe prijsdalingen opleveren. En ik zei het al, dit staat los van wat je op de chart ziet, want... We hebben nog geen situatie meegemaakt in cryptoland waarin dit zo nodig werd. Maar als je terugkijkt naar prijzen van aandelen en prijzen van grondstoffen over de tientallen jaren heen... dan zullen we zien dat dit patroon eigenlijk altijd optreedt. Op het moment dat de inflatie op zijn hoogst is, zie je dat mensen beginnen te verkopen. Ze zullen wel moeten. En op het moment dat de rente en het op, op zijn rente begint toe te nemen... ...en de geldkrapte begint toe te nemen... ...zie je nog meer mensen gaan verkopen. Je ziet ze investeringen verkopen... ...die eigenlijk al onder water staan voor die mensen... ...waardoor de prijzen van die investeringen nog verder dalen. En dat betekent dus... Bij, ...het betekent dat bij grondstoffeninvesteringen, ...dat betekent dat bij de aandelen dat de prijzen kelderden... ...ondanks het feit dat de waarde van de bedrijven prima op orde was... ...dus prijs is gewoon niet hetzelfde als de waarde van iets. Je gaat het nu ook zien in ieder geval... ...naar mijn mening gaat dit gebeuren... De waarde van een bitcoin heeft niets te maken met de prijs ervan. Je kunt allerlei calculaties loslaten op de waarde van bitcoin. Je kunt het stock-to-flow model bijvoorbeeld loslaten erop. En dan kom je nu ongeveer uit op een waarde van... Het weet je vanaf welk model je gebruikt van. Tussen de 45 en de 50.000 dollar. Dat is op dit ogenblik wat mensen zien als een logische waarde van een bitcoin. De prijs van bitcoin op dit ogenblik, terwijl ik het opneem... het is nu donderdag 27 juli... We zitten nu iets onder de 30.000 dollar. 29.500, om precies te zijn. Nou, die prijs is veel lager dan de feitelijke waarde ervan. Maar ondanks dat, ondanks het feit dat de prijs dus al lager is dan de waarde. en Iedereen eigenlijk nu gewoon die investeert. En die kijkt als een investeerder en denkt als een investeerder zou moeten gaan kopen. Zeg, wacht eens even, dit is gewoon een gebraden kippetje, zoals ik dat altijd noem. De mensen doen dat toch niet, omdat het geld op dit ogenblik zo krap is. Er is gewoon niet genoeg geld beschikbaar... Om, zeker niet in de retailwereld, wat zijn wij allemaal, mensen die gewoon aan het traden zijn, die spot trading doen en ook beleggingen doen op spotniveau, er is geen mogelijkheid om nu genoeg te kopen. Sterker nog, er zal eerder moeten worden verkocht. En dat betekent dus dat, volledig onlogisch zou je zeggen als je achteraf naar deze charts kijkt over een paar jaar, mensen hebben verkocht, terwijl de prijzen eigenlijk lager waren, dan ze horen te zijn en zelfs lager waren dan waarvoor ze oorspronkelijk hebben gekocht. En dit is iets waar je rekening mee kunt houden, je kunt het ook negeren, dan kan het zijn dat je enorm wordt verrast als we straks een prijsdaling gaan zien, naar nou, misschien wel 20.000 dollar, 25.000, 24.000, misschien nog wel lager, je weet niet hoe erg de paniek kan zijn die uitbreekt. Als het gebeurt kun je je beter maar wapenen tegen zoiets. Dus als je niet hoeft te verkopen omdat je het cash geld inderdaad niet nodig hebt, dan kun je zeggen, oké, okay, ik ga me even, hoewel ik beleg in bijvoorbeeld bitcoin, ik ga me even indekken en ik zorg ervoor dat ik als de prijs daalt tot onder een bepaald niveau, tot bijvoorbeeld onder de laatste support, de laatste vloer, en de trend dus echt omkeert naar berries, ik zorg ervoor dat ik dan verkoop. Omdat ik ervan uit kan gaan, omdat de prijs altijd met een trend meeloopt, met een prijsbeweging meeloopt dat ik het later goedkoper kan terugkopen... als de prijs op een punt is gekomen... op een dip is gekomen... of omkeert naar bullish, de prijsbeweging. En dat is wat veel beleggers op dit ogenblik doen. Die wachten op een bearish trend... dus de algemene prijsbeweging is neerwaarts... verkopen dan... en op het moment dat de trend weer omkeert naar bullish... dus we krijgen weer prijsbeweging omhoog... dan kopen ze terug, zodat ze meer hebben... ...van hun belegging voor hetzelfde geld. Ze hebben die belegging dus opnieuw voor zich laten werken... ...en profiteren dus uiteindelijk, pakken de winst. Als je dus de mogelijkheid om dat te doen zou je, hebt om dat te doen... ...zou je kunnen overwegen om te zeggen... ...oké, okay, ik verkoop misschien straks als de trend omkeert naar Berries... ...natuurlijk zet ik een stop los. Want als ik het verkeerd heb bij mijn verkoopbeslissing... ...en de prijs begint tegen mijn eigen verwachting in toch te stijgen... ...koop ik terug, oké, okay, ik verlies dan wat, want ik heb iets minder terug kunnen kopen dan dat ik heb verkocht, maar ik heb mijn verlies onder controle. Maar ik ga effectief gezien short met mijn eigen geld, omdat ik gok, gok is het verkeerde woord hier, omdat ik uitga van uh, prijsdalingen en niet prijsstijgingen. Dat is dus wat ik op dit ogenblik doe. Ik ga er vanuit, simpelweg, en ik weet dit gaat weerstand oproepen, dit gaat trollen wakker maken die. Uh, ...zeggen dat ik het vooromen voor verkeerd heb, dat ik gewoon optimistisch moet zijn... ...en bitcoin is fantastisch enzovoort, enzovoort, dat is allemaal zo... ...maar ik ga er op de wat korte ter, kortere termijn vanuit dat we gewoon flinke prijsdalingen gaan zien. De waarde van bitcoin, die gaat alleen maar omhoog. Straks wordt bitcoin nog schaarser. Volgend jaar krijgen we een halving. Dat gaat enorm effect hebben op de waarde van bitcoin. Het zal ongetwijfeld ook effect gaan hebben op de prijs van bitcoin... Maar hoe enthousiast je ook kunt zijn, wat ik zelf ook ben, over de waardeontwikkeling van bitcoin, Het product wordt steeds zeldzamer en het wordt steeds noodzakelijker om het te hebben, er moet wel voor kunnen worden betaald. En als dat niet zo is, dan zul je prijsdalingen zien, zoals het altijd gaat, die in een wereld waarin er genoeg geld is, volledig irrealistisch zijn, maar in de huidige wereld, naar mijn mening, totaal niet. Dus ik reken daarom niet op waardedalingen, maar op prijsdalingen en prijsdalingen. Ik zou je willen aanraden als je boos wordt, als je dit hoort en je denkt van ah, daar klopt helemaal niks van. Kijk voordat je reageert eerst even of je echt het verschil helder hebt tussen de prijs van iets en de waarde van iets. Want dat zijn twee verschillende dingen. Nou stop dit dan nog een keer. Het antwoord is ja en apart genoeg heb je daar iets voor nodig wat door centrale banken wordt gezien als een absoluut alarmsignaal, namelijk een recessie. Er zou naar mijn mening absoluut een recessie moeten komen. Om te beginnen komt die sowieso. Maar die komen we bijna niet meer onderuit. Hoe lang het ook lijkt te duren voordat die plaatsvindt. Een recessie is namelijk voor een centrale bank het teken om in te grijpen. Om wat te doen. En precies de andere kant op. Laten we eerst even over recessie praten. Heel kort. Want ik wil hier geen economieles van maken. Maar toch even heel kort. Wat is een recessie nou eigenlijk precies? Je hoort dat woord. Heel vaak heeft dat meteen impact op je leven. Vaak niet eens. Maar het is wel een belangrijk iets dat op termijn moet worden opgelost. Een recessie betekent eigenlijk het volgende. Bedrijven die investeren niet meer of minder in ieder geval. En dat betekent dat bedrijven ook minder gaan produceren. Ze maken minder. Ze maken minder goederen. Dus producten die je kunt kopen... Ze leveren minder diensten, die je misschien kunt afnemen. Denk aan een spoorwegmaatschappij die nog minder treinen laat rijden bijvoorbeeld. Dat een, zou een voorbeeld kunnen zijn van een effect van een recessie. Er is minder geld, dus er kan minder worden gedaan. Er kan niet meer worden gegroeid. En dat is de ene, ene kant van het verhaal. Bedrijven leveren dus minder diensten en producten. Maar mensen geven ook minder geld uit. Dus het aanbod daalt, maar de vraag daalt ook. En dat is een typisch voorbeeld van een recessie. Dan neemt de economie snelheid af. De economie vertraagt eigenlijk. En dat is een recessie. En dat, als dat twee kwartalen op rij gebeurt. Dan zeggen centrale banken. Nu is er een recessie aan de hand. En dan. En dat is dus een kwestie van twee kwartalen. Daar wordt op gemeten. Tot die tijd gebeurt er eigenlijk niet zoveel. En dan kunnen centrale banken. Maar opnieuw twee dingen doen. Om die recessie te bestrijden. Ze kunnen geld meer beschikbaar maken, dus die krapping, die verkrapping, sorry, van dat geld is voorbij. Het wordt dan juist versoepeld, dat wordt kwantitatieve versoepeling genoemd, en dat betekent dat de centrale bank gewoon geld toevoegt aan haar eigen balans. Want dat kunnen ze doen, ze kunnen gewoon geld uit het luchtledige creëren. En dat geld gaat uitlenen tegen een, dan komt het volgende punt, lage rente, dus er komt meer geld in de markt, en de rente gaat ook naar beneden. Als je dat doet, je voedt de markt met meer geld, dan kunnen bedrijven dat geld, wat veel goedkoper is geworden en wat veel makkelijker beschikbaar is geworden, gebruiken om weer te investeren. Dus ze kunnen weer meer produceren, ze kunnen weer groeien. En omdat geld ook voor jammer pet, voor jou en mij, goedkoper wordt, kunnen we meer kopen. Dus dan creëer je weer het omgekeerde effect, een herstel van die recessie, dus de economie komt weer op gang en natuurlijk uiteindelijk onderaan de streep weer ...inflatie die dan niet ontstaat door invloeden vanuit het buitenland... ...zoals we nu hebben meegemaakt, het verre buitenland... ...of invloeden van buitenaf, oorlogen en dergelijke... ...nee, die ontstaat door ons eigen gedrag. En dit is dus ook meteen het probleem... ...op het moment dat je een situatie hebt waarbij een partij... ...en dat zijn dus hier onze centrale banken... ...naar believen geld kan maken en geld kan verbranden... ...word jij er uiteindelijk natuurlijk een slachtoffer van... En heeft zo'n partij, omdat ze zo'n systeem al eigenlijk hebben gecreëerd, een soort doos van Pandora geopend, waar je nooit meer uitkomt. En daarom ben ik zo enthousiast over Bitcoin en crypto. Bitcoin rekent af met de mogelijkheid om dat te kunnen doen. Het is niet voor niets, los van het feit dat er natuurlijk echt wel een groot stukje verkiezingsretoriek in zit. Het is niet voor niets dat die Robert J. Kennedy zegt van ja, ik koop Bitcoin, want... Dat is eigenlijk het enige wat zeker is op dit ogenblik. De dollar kun je gewoon niet vanuit gaan, Want ja, dat is een kunstmatig product geworden. Daar zit niks meer achter. Maar als we daar bitcoin achter zetten. Als elke dollar die je dus hebt. Als die wordt geborgd door een klein beetje bitcoin. Dan kun je dat niet zomaar onbeperkt meer gaan bijdrukken. En gewoon uit het niets creëren. Dollars en euro's. Dat, dat is niks. Het is, het is gewoon kunstmatig geld. Waar zoveel van of zo weinig van is als centrale banken nodig vinden. Een rare situatie. En het creëert dus... Eigenlijk steeds grotere schokgolven, zoals je nu ook ziet, steeds hogere inflatie, steeds grotere recessiemogelijkheden straks. Ja, daar wil je rekening mee houden, omdat het effect heeft op heel veel en dus uiteindelijk ook op beleggingen. En dus ook absoluut op de prijs van crypto. Dus mijn verwachting is dat we misschien niet meteen, dat kan nog zomaar een half jaar duren, maar behoorlijke dalingen gaan zien, waarbij geen prijs uh, niet heilig is. Het kan echt ...behoorlijk naar beneden gaan. Er zijn natuurlijk een paar vaste waarden. Je hebt de MA200 bijvoorbeeld op de dagchart lopen. Die staat nu ongeveer op de 26.000, 27 27.000 dollar. Je hebt ook een MA200 lopen op langere charts. Die staat een stuk lager. En je hebt ook nog te maken met chartpatronen enzovoort. Maar die zijn allemaal wat minder geldig... ...omdat we nog niet zoveel charts hebben. We hebben maar voor een, nog niet eens een decennium eigenlijk echt data... En wat ik net zei, de echte trend die je bij de aandelenmarkten wel kunt zien en bij de grondstoffenmarkten, die hebben we niet bij de cryptomarkten. En daarom moet je gewoon rekenen op een prijsdaling naar het kan van alles zijn. En dat kan ook weer, het stuit het ook weer terug, want dit is niet, nogmaals, en dan stop ik er echt over, dit is geen waardeverhaal, dit is een prijsverhaal. Je kunt straks waarschijnlijk, als je de cash hebt, bitcoin kopen voor een schijntje, als mijn verwachting uitkomt. En daar ben je uiteindelijk heel blij mee, want Bitcoin zal waarschijnlijk, omdat duidelijk blijkt dat die positie van die centrale banken niet houdbaar is, zou wel eens een keertje de echte versie van goud kunnen worden, waar iedereen straks naar kijkt. Daar ben ik nog steeds eigenlijk heel erg van overtuigd. Oké, okay, genoeg hierover. Dit is dus de reden uh, dat ik um, uh, vermoed dat we flinke prijstalingen gaan zien. Niet de charts, maar gewoon wat er om ons heen gebeurt en het effect dat nu zeker begint door te sijpelen als het gaat om beleggingen. De cash niet, zoals dat heet. Dan nog even naar wat uh, vragen en reacties. Eigenlijk ging het natuurlijk wat de reacties op ons platform betreft, maar om één ding. Het ging om uh, WLD, de WorldCoin. Daar heb ik uh, afgelopen dinsdag even wat over verteld. Uh, er gebeurt van alles op dit ogenblik. Er worden, uh, de wereld is extreem, uh, aan de ene kant extreem sceptisch over WorldCoin. Ja, wat betekent dat dan precies voor privacy? Moet ik nou nog meer data gaan weggeven? Hoe betrouwbaar is het allemaal? Uh, hoe uh, hoe hoe erg kan hier misbruik van worden gemaakt enzovoort. De prijs van WorldCoin steeg trouwens op de dag dat ik de podcast erover opnam... ...maar is inmiddels wat gedaald. Dus als je hebt gespeculeerd en je hebt wat winst gepakt... ...gefeliciteerd, dat was een relatief makkelijk verhaal. Nu staat de prijs wat lager dan die van begin van afgelopen dinsdag... En er zijn dus ook reacties binnengekomen. Ik ga er even een paar opnoemen. Deze, ze zijn overigens uh, in twee gevallen geschreven door mensen met een pseudoniem. Of oh, je zou bijna kunnen zeggen, dus anoniem. Maakt niet uit. Het zijn in ieder geval constructieve reacties. Bedankt daarvoor. De eerste is van BalkyShalky9711. Uh, al deze reacties kwamen trouwens via YouTube. WLD zal hetzelfde pad behandelen als ICP. Een mislukt project. Het is gecentraliseerd. Ze hebben een hoop airdrop gegeven, ze gaan een hoop airdrop nog doen, dus ik verwacht helemaal niks van deze coin. Dan zegt N. Vuchtenveen, uh, ook via YouTube, ten overvloede, maar niet onbelangrijk, WLD is ontzettend risicovol. Het is een coin die nog maar een dag uit is, geen serieuze investering. Een investering doe je voor de lange termijn, de kans dat je nat gaat, ook met speculatief traden, is fors. Dat zien we ook vandaag en dit schreef uh, hij volgens mij eergisteren. Toen zagen we dat niet, we zagen het gisteren wel. WLD is de coin waar de meeste liquidaties plaatsvinden. Eén uh, kleine reactie van mij daarop. Je zegt, WLD is ontzettend risicovol. Een coin die nog maar een dag uit is, is geen serieuze investering. WLD is niet pas een dag uit. WLD bestaat al langer. Het is pas een dag gelist. Daar hebben ze bewust mee gewacht. Maar het hele WLD-project is al een paar jaar oud en de coin was al een paar jaar lang... Een van de drie onderdelen daar hebben we dinsdag over gehad van dat bewuste project. Dus je hebt volkomen gelijk. Je zegt ja, het is pas een dag lang gelist, maar het bestaat al een tijdje. En de investering doe je natuurlijk niet op basis van de tijd dat een munt gelist staat. De investering doe je als je besluit om in iets te investeren, waarbij ik totaal, in het, uh, uh, totaal niet hoef te praten over het feit of ik er heb geïnvesteerd, dat is totaal niet relevant. Nee, je doet een investering op basis van een echte fundamentele analyse. En daar hoort eigenlijk een listing op een beurs of op een handelsplatform, hoe gek het ook klinkt, niet bij. Bij een analyse, een fundamentele analyse, die kijk je dus naar de waarde van iets. Dan kijk je eerder naar het project. Je kijkt naar de levensvatbaarheid van het project, naar de mensen achter het project, het team, uh, roadmaps die wel of niet worden gehaald als het nodig is, winst die wel of niet wordt gemaakt. De, met name is er ook daadwerkelijk een gebruikers, ja, het Nederlandse woord weet ik even niet, een use case, zoals het heet. Heeft dit product nut? Als WLD, stel je voor, WLD wordt wereldwijd gelanceerd, het, dat wordt het nu eigenlijk, maar het is wereldwijd in gebruik, of is een aantal plekken in gebruik. Stel, WLD bestaat opeens niet meer, van de ene dag op de andere. Verandert de wereld er dan door? Hebben mensen, en dan praat ik niet over investeerders, maar over mensen die helemaal die WLD niet hebben... komen die opeens in de problemen. Kunnen die dingen niet meer doen... die ze daarvoor dankzij WLD wel konden doen. Als dat zo is, dan is dat een enorm pluspunt... wat waarde toevoegt. En daar willen ze als investeerder dus absoluut naar kijken. Is er een gebruikswaarde van iets? En zo zijn er nog een aantal criteria... en die besluiten uiteindelijk of je wel of niet... een iets hebt waar je op de lange termijn in kunt investeren. En ik ben het volledig eens met N. Vughterveen... Als hij zegt, als die waarde er niet is, dan is het specula speculatie. En met speculatie, met speculatief treden, is de kans dat je nat gaat echt heftig. Zeker bij dergelijke projecten, absoluut. Dus dankjewel, ook jij. En dan de laatste, die was van Brightlight6113. Uh, die zegt, het is al erg genoeg dat mijn vingerafdruk in mijn paspoort staat. Ik ga niemand meer toegang geven tot mijn biometrics. En oké, okay, dat is een mening, Dank daarvoor overigens. Zelf denk ik, maar dat heeft helemaal niets meer met crypto te maken... dat het een kwestie van tijd is voordat die pasfoto... hij staat misschien nog in je paspoort over twintig jaar... maar het nut daarvan is niet zo heel groot. Misschien hooguit als je incheckt in een hotel. Ik denk dat je als je op de luchthaven incheckt... of dat je in een grens overgaat... dat er nog maar naar twee dingen wordt gekeken. Naar je iris en naar je vingerafdruk. Want die twee kenmerken zijn nu eenmaal onlosmakelijk... aan jou als mens verbonden... En identificeren jou echt. Ja, en dan zal je ongetwijfeld uh, ook, uh, hoe zeg je dat, ook gebruik kunnen maken via het worldcoin project. Uh, van een identificatiemethode die juist op Iris scan is, uh, is uh, gefundeerd. En die pasfoto verdwijnt eigenlijk. Dat is wat ik zelf denk. Ik ben heel ja. benieuwd wat jij daarover van vindt. Maar ik denk niet dat de paspoorten er over twintig jaar qua pasfoto nog steeds hetzelfde nut hebben. Dat is dan. Op andere dingen geconcentreerd. Nou, dat was het. Een lang verhaal. Dit wordt waarschijnlijk weer een lange podcast aflevering. Maar we doen er ook maar twee per week. Dus uh, dan kunnen we onszelf volgens mij wel de vrijheid gunnen. Om vaak iets of soms iets langer aan het praten te zijn. Laten we de charts er maar even uh, bij pakken. Als je meekijkt op YouTube. Hier is de dagchart Bitcoin versus de dollar op Bitstamp. Op dit ogenblik. We, zijn, we waren op weg. Afgelopen dinsdag zei ik. Dat is de groene candle die je nu ziet. Die van dinsdag. 25 juli, toen zei ik, we zijn op weg naar een nieuwe trough misschien hebben we hem gisteren al bereikt. Dat is die lange rode candle van maandag, die was het toen ook al dus. En het antwoord is, ja, dat blijkt inderdaad zo te zijn. We hebben een nieuw dieptepunt bereikt, of een nieuw dal bereikt eigenlijk, dieptepunt. Een dal bereikt van 28.842 dollar. Dat is het nieuwe dal, dat is een lager dal dan het vorige. Maar de piek die we hadden, de echte laatste serieuze piek, die is hoger dan de vorige. Dat was de piek van... ...de 13e, 13 juli, uh, 31.818 dollar. En omdat we net een dal hebben gepakt afgelopen maandag... ...gaan we nu op weg naar een nieuwe piek. En je raadt het al, die piek die we eigenlijk moeten toppen... ...dat is die piek van 31.818 dollar. Daar zouden we nu eigenlijk in één keer, nou niet in één dag... ...maar in een aantal dagen uh, in een één trend naartoe moeten gaan... ...in één opwaartse prijsbeweging met geen uh, pieken tussendoor. Als dat gebeurt, dus als er geen swing highs tussendoor komen... Geen highs die hoger zijn dan de vorige en de vorige. Dan is er niks aan de hand. Dan blijft de trend op de dagchart gewoon bullish. Maar dat is best wel een afstand hoor. Van 29.000 naar 31.000. Daar zit 2000 tussen. Dat is een procentje of 7 denk ik ongeveer. Even kijken 31.818 gedeeld door waar we nu staan. 2.9552. 7 7,5 Bijna 8 Dat is heftig. Dat moet wel even gebeuren. Het kan er is een klein signaaltje zichtbaar op deze chart dat we dat ook daadwerkelijk zouden kunnen gaan halen. Dat is de onbalanced volume indicator. Die staat er nu weer even bullish. Dat wil je een paar dagen op rij zien. Het tweede signaal is dat de trend afnemend bearish is. Het is niet meer zo bearish als het was een paar dagen geleden. Je ziet de keltner Channels hier afgebeeld als je meekijkt die blauwe lijnen. En je ziet de groene candle nu al een paar dagen echt binnen de onderste zone staan en niet meer onder de onderste band. Dat is... Prettig nieuws, het is nog geen goed nieuws, maar het is prettig nieuws. Dat zijn een paar indicatoren dat het misschien wel de goede kant op staat. De MA50, die oranje lijn die je hier ziet lopen, een supportlijn, een vloer, die wordt gerespecteerd. De prijs blijft daar keurig boven, al een aantal dagen op rij. 1, 2, 3, 4 dagen op rij is die lijn gerespecteerd. Dat is goed nieuws. Maar we hebben te maken met een Parabolic Stop Reverse die boven de huidige prijs staat. Dat is een weerstandlijn en tegelijkertijd een lijn die aangeeft wat de trend is. Volgens de Pesar is hij berries. Afhankelijk van hoe lang je naar deze chart kijkt, hoe lang je terugkijkt, zou je kunnen zeggen: de chart zelf is eigenlijk ook berries. Steeds lagere pieken en lagere dalen, maar ik kijk iets langer. Ik kijk even terug naar die parabolische prijsstijging die in juni begon, twee ma een maand geleden, anderhalve maand geleden. Daar zijn we nu eigenlijk van aan het uh, retraceren. Daar zijn we nu uh, op aan het, uh, het is geen correctie, uh, bijna, maar niet echt een correctie. Het is een pullback na een grote prijsstijging. Ik ga ervan uit dat, we, hoe gek het ook klinkt, toch nog, het zijn flinke bewegingen, maar toch nog een beetje zijwaarts aan het bewegen zijn. Maar als we de komende dagen een prijsbeweging zien naar boven, die opeens stopt en gevolg wordt een flinke daling, dan hebben we echt een bearish chart, want dan hebben we die piek niet bereikt, die piek van 31.818 en dan is de trend echt bearish. Dan is het niet meer relevant wat OBV zegt. Dan is het niet meer relevant dat de prijs boven die ma 50 staat. Dan zeggen de pieken en dalen gewoon dat de trend is omgekeerd. En dat is datgene wat ik hier in de podcast altijd hanteer. Dus het ziet er allemaal nog bullish uit. Ik ben heel benieuwd of het zo blijft. Dat gaan we meemaken. Daar heb ik niet echt een beeld op. De macro's zeggen mij dat het een kwestie van tijd is voordat het bearish wordt. Maar dat kan nog wel even duren. Die kwestie van tijd wordt misschien op dit ogenblik eerder door de chart bepaald. En we kunnen het gewoon meemaken. Als de prijs niet binnen afzienbare tijd, een paar dagen, een week misschien, misschien twee weken max, boven de 31.818 dollar komt, is dit een bearish chart geworden. En dan moet je gewoon realistisch zijn en rekenen op verdere prijsdalingen en geen prijsstijgingen. Het is nu al zo dat we een tijd lang, en dan moet je echt terug naar wanneer was dat, uh, juni opnieuw, anderhalve maand, geen prijs hebben gezien op het niveau van de vorige truff, 28.800. We hebben een tijd lang in die veilige zone tussen de 30.000 en de 32.000 gezeten. Veel analisten rekenden eerder op flinke prijsstijgingen naar boven, flinke uitbraak naar boven. Tegenovergesteld is gebeurd. We hebben eerder een uitbraakje naar beneden gezien. Een fake breakout zou kunnen, maar op dit ogenblik... Het is allemaal niet meer zo bullish als het was. We gaan dat straks trouwens ook uh, terugzien... als we de scannerinformatie er even bij pakken. Op de wat kortere termijn... met name interessant als je natuurlijk aan het traden bent. Hoe ziet het er dan uit? Nou, de Bitcoin prijs op de urenchart is... Ge, of de Bitcoin trend op de urenchart... Is, uh, is omgedraaid. Die was bearish. Die is nu bullish geworden. Je ziet hogere pieken, hogere dalen. Je ziet ook uh, op... het uh, exacte punt is gisterochtend 9 uur. Je ziet een cross... De MA20-lijn is door de MA50-lijn heen gebroken naar boven. Dus het snellere voortschrijdende gemiddelde van 20 candles is door het langzamere voortschrijdende gemiddelde van 50 candles heen gebroken. Beide lijnen lopen nu omhoog. Dat is goed nieuws. De prijs wordt Of de onderste lijn, of sorry, de middelste lijn, die MA20-lijn, die wordt gerespecteerd. De prijs blijft daar boven, heel keurig. Dit is een opwaartse trend, ziet er goed uit. Ook de unbalanced volume indicator op deze chart, ziet er goed uit, bullish. Dus de urenchart van bitcoin is bullish op dit ogenblik en zichtbaar en duidelijk bullish. Op zo'n beetje alle fronten. Dat als dat nog een dag of twee zo blijft, dan zou het zomaar kunnen dat we echt flinke prijsstijgingen hier gaan zien. Dus dat zijn misschien de dingen waar je die in de gaten wilt houden. Niemand kan de toekomst voorspellen, er zijn twee dingen om op te letten. Als de dagchart, sorry de urenchart, nog twee dagen op rij, dus zeg maar tot en, met, uh, misschien tot en met het weekend, drie dagen op rij, bullish blijft, is dat goed nieuws en wordt de kans dat deze 31.800 wordt gehaald steeds groter. Als dat gebeurt, reken dan voorlopig op verdere prijsstijgingen, maar houd die macro's in de gaten, houd die aankondiging van ECB in de gaten, van de FED in de gaten, inflatiecijfers, consumentenvertrouwenscijfers, faillissementcijfers. Hoe meer en dramatischer dat allemaal wordt, hoe meer negatief en hoe dramatischer dat allemaal wordt, des te dichter bij het moment komt dat je opeens kunt worden verrast door enorme prijstalingen, omdat mensen gewoon geld moeten halen uit hun crypto-investeringen tegen elke prijs. En dan kan het, je weet het met al de liquidaties, kan het hard gaan. Dus dit is het eerste om in de gaten te houden, die urenchart. Als dit nog 2-3 dagen bullish blijft, super, dan is er een grote kans dat we lekker bullish blijven op die dagchart. Maar als dit omkeert, de komende paar dagen naar structureel berries, die prijs duikt weer onder die MA20 en die MA50 en alles loopt weer naar beneden, dan gaan we naar een dip. Dan gaan we waarschijnlijk ook door die 28 naar beneden. Dan komt echt een prijsdoel van 26.000 sneller binnen bereik dan je verwacht. Duidelijker, je kunt het nooit voorspellen, dit is geen glazen bolverhaal, ik moet meteen weer aan de Lego-stukken denken. Mooi verhaal heb ik gisteren in het café even over gehad, die wij hebben gekregen. Kom ik wel op terug in de volgende podcast-aflevering. Maar het, is, uh, het kan allebei de kant op. We hebben geen glazen bol. Mijn verwachting is op de macro's te zien in de niet zo verre toekomst enorme prijsdalingen waar je goed van kunt profiteren. En op de korte termijn heb ik het net aangegeven. Doe daar wat mee wat je wilt. Het is alleen maar mijn verwachting natuurlijk. Het, je kunt er geen enkele zekerheid aan ontlenen. Het is geen glazen bol. Ik ben geen expert zoals niemand dat is. Doe altijd je eigen onderzoek en beslis zelf of je een strategie kunt bedenken. Een tradingstrategie, een handelsstrategie om dan. ...maximaal daarvan te profiteren. Hoe is het dan met goud? Goud ziet er goed uit. Ik zie trouwens nog wat alerts openstaan hier. Goud ziet er goed uit. Uh, we zijn nog steeds bullish wat goud betreft. We zijn nu op weg naar een nieuwe piek. We hebben het dal al gezien. Dat was inderdaad afgelopen dinsdag het nieuwe dal. Hoger dan het vorige dal. Oftewel, we gaan op weg naar een nieuwe piek. Uh, de prijs die even moet worden getopt, die is niet zo hoog hoor, 987 dollar. Daar zitten we nu maar 13 dollar onder. Als we die prijs halen de komende paar dagen, dan is het heel duidelijk. Dan zijn we bullish wat goud betreft en dan komt dat record steeds dichter in de buurt. Maar ook voor goud geldt dat het een belegging is voor heel veel mensen. Die ze zullen moeten gaan, uh, waar ze een afscheid van zullen moeten gaan nemen als ze die cash nodig hebben. En dat betekent ook dat voor goud, hoe bullish de chart nu ook is, hoe realistisch het ook is om aan te nemen... Dat we nieuwe recordprijzen voor goud gaan zien. Zoals we die bijvoorbeeld voor de laatste keer hebben gezien hier in maart 2022. En zelfs al een keer hebben gezien hier in mei 2023. Hoe realistisch het ook is dat we daar overheen gaan. Houd goed in je achterhoofd dat op de langere termijn, middellange termijn. Ook hier dalingen zouden kunnen komen diep onder de 1600 en misschien wel misschien duidelijk, naar mijn mening wel, zelfs onder de 1300 dollar. Mensen hebben dat geld dan gewoon nodig wat dat goud oplevert. Dat is het scenario wat ik probeer te schetsen. Oké, okay, terug naar de dag van nu. Hoe is het met de Fear and Greed Index op Wall Street? Beetje gedaald, meer zeggen we er verder niet over. Het was 83, uh, het is nu 80. Een kleine reactie op de renteverhoging van de FED gisteren. Ik zeg maar één ding. We wachten rustig af. Hoe is het met de heatmap? Die is groen. Bijna overal. Bijna alles is groen. Er zijn maar weinig munten te vinden die niet groen zijn. Dus dit uh, is een, uh, op zich een gunstig teken. Maar de trends werken natuurlijk nog niet echt mee. Die heatmap, als je hem niet zo vaak gezien hebt nog. Is eigenlijk een overzicht van de gemiddelde prijsstijging van munten. Ten opzichte van gisteren om deze tijd. En bitcoin is sinds gisteren iets duurder geworden. We hebben dat meegemaakt in het café. We hebben gisteren niet kunnen traden. Want ja, er was gewoon geen volume maar je zag de prijs van Bitcoin stijgen na de, uit, de aankondiging van de FED. We doken boven de 29,4. Inmiddels staan we op 29,5. Lijken we op weg te gaan naar de 30. In ieder geval is het groen. Dat geldt voor Bitcoin. Dat geldt voor Ether, Dat geldt voor BNB. Dat geldt voor XRP. Dat geldt voor Cardano. Allemaal gezonde of in ieder geval leuke stijgingen. Ook wel nodig ook. Na de flinke dalingen die we natuurlijk de afgelopen tijd hebben gezien. Dit levert twee puntjes op voor ons rapportcijfer. Um, hypertrader staat hier nog open. Het aantal uh, charts waar je op kunt traden op Binance. Ik weet het, in Nederland kun je niet meer op Binance traden. Maar het is een mooie indicator als het gaat om het handelsvolume. Is nog steeds beroerd. 17 stuks, 17 van de Binance Bitcoin charts. Hebben een handel handelsvolume dat uh, groter is dan 50 Bitcoin. Daar gaat dus drie keer nergens over. Het is geen wonder dat het zo lastig traden is op spotmarkten op dit ogenblik. Je moet het lijkt het echt hebben van future trading op dit ogenblik en derivaten trading. En dat is geen gezonde situatie voor beginnende traders. Dus als we met z'n allen hopen dat dit relatief uh, snel verandert. Dat er weer flink wat volatiliteit in de markt bij komt. Flink wat handelsvolume bij komt. Dan is het gewoon weer goed te doen. Maar ook dit is onderdeel van een eigenlijk van een naderende recessie. Dit soort uh, klimaat we hebben we ook op aandelenmarkt hebben we dit ook gezien. En gaan we dit ook weer zien. Nou dan, ik zei het al, de scanner. Hoe staat het ervoor met de scannerinformatie? Best wel veel meldingen op dit ogenblik. Laat ik die maar even stoppen. Je ziet dat een aantal van die meldingen bearish is. Er zijn een paar meldingen bij, die zijn voor 100% bullish. Pas op dat dat geen stablecoins zijn natuurlijk. Maar uh, er zijn uh, absoluut wel wat muntpaar te vinden waar je wat mee kunt. Het is natuurlijk alleen goed uitkijken. Dat zul je ook zien als we de trend erbij pakken. De Bitcoin barometer, Ja, dat zou je niet verbazen als je kijkt naar die groene heatmap. Die staat er heel aardig voor. 3,1% prijsstijging sinds gisteren gemiddeld. Dus de altcoins die je met bitcoin zou kunnen kopen... zijn, als je de prijs in bitcoin berekent... Goed, duurder geworden. 3,1% sinds gisteren. En bijna een procent sinds vanochtend vroeg. Sinds 8 uur vanochtend. Maar de prijs over het afgelopen uur is gelijk gebleven. Daar ga je alweer. Hoe wil je gaan handelen... als de gemiddelde prijs van die altcoins gelijk is gebleven? Dan kun je op geen één platform handelen. Je kunt nauwelijks handelen op Qcoin. Je kunt nauwelijks handelen op Binance... Er is gewoon weinig te tweede op het ogenblik. Dus misschien is het gewoon tijd om even collectief op handelsvakantie te gaan met jezelf. Want dit is gewoon uh, niet prettig, heel duidelijk. Hoe zit het dan met de trend van de dollarmarkt op het ogenblik? Gisteren of dinsdag hadden we uh, 21% berries. Dat was flink meer berries geworden. Uh, de vraag is, is het nu meer dan 21% berries of niet? Het antwoord is, ja, we staan nu op uh, 27,1% berries. Dus het is. Absoluut toegenomen. Ik denk dat het wat gaat dalen de komende dagen. Maar ik zou verbaasd zijn. Ja, je weet het nooit. Je weet nooit hoe die markt opeens spontaan beginnen op te bloeien. Ik zou verbaasd zijn als we volgende week dinsdag opeens bullish cijfers hebben hier. Ik denk het niet. Ik denk dat we nog wel even berries blijven wat de markttrends betreft. Voor de dollarmarkten. En Dit geldt op Binance, maar je zult op alle andere handelsplatformen soortgelijke getallen zien. Dit zijn dus dollarmarkten. Ik zei het al. Hoe zit het dan met de trends op de Bitcoin markt? Die was vorige week, eerst maar even intrikken, trend voor de Bitcoin markt. Die was vorige week nog net bullish, eh, vorige keer afgelopen dinsdag 0,1%, dus eigenlijk gewoon neutraal. De vraag is, is er nu meer bullish geworden of meer berries? Nou, als je weet dat die heatmaps rood zijn geweest de afgelopen dagen, dan weet je ook wat er natuurlijk met de trends gebeurt. Die, loopt altijd, die trends lopen altijd wat achter de prijzen aan, waarna de prijzen met de trends gaan meelopen. Dat blijft een wat verwarrende uitspraak. 12% berries geworden, dus flink afgezakt. Flink de verkeerde kant opgeschoten. En op dit betekent weer dat je dus relatief eh, je minder charts zult tegenkomen als je aan het traden gaat. Ook minder bitcoin charts, waarbij je kunt zeggen van nou we hebben hier echt te maken met een, uh, een bullish trend. Dat is niet zo. De meeste zijn gewoon berries. Iets om uh, goed rekening mee te houden. En dat zul je dus ook willen gaan doen de komende dagen als je gaat traden. Het kan zijn dat wij elkaar nog spreken aanstaande zaterdag bij onze uh, de tweede sessie van onze live clinic technische analyse. Zolang ik zijn zo, er weer bij bent beginnen om half elf. Je kunt je daar overigens niet meer voor inschrijven. En anders spreken jij en ik elkaar weer aanstaande dinsdag. Bij de volgende aflevering van de Crypto Coins podcast. Alvast een prettig weekend. Veel plezier vanavond bij Keevan in het Clubhuis. En tot volgende week.